0: Не обнимай меня, мне страшно. Что увидела Кассандра? Дайджест новинок кино, сериалов и дайджест книг в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, ребят. Меня зовут вальга Ршкова. В партнерском материале отвечаю обычно за книжки. Меня зовут Лида Кравченко, и я в
1: нашем подкасте обычно говорю про кино и сериалы. У нас... Я надеюсь, выравнивается традиция дайджестов, которые мы рассказываем вам в начале каждого
0: эпизода, для того, чтобы вы не гуглили, потому что мы погуглили за вас. И вообще-то это было непросто, так что мы сэкономили вам минут пять жизни, пожалуйста, распорядитесь ими так, чтобы мы не жалели, будьте счастливы в эти пять минут». И если вы захотите продолжить с нами общение одностороннее, то вы можете еще потом послушать дополнительную часть. Мы ее выкладываем на наши бусти и патреон, и там будет еще больше контента. И продолжая наше начало, давай расскажем, про что мы там будем сегодня упоминать. Я буду рассказывать в дополнительной части про книгу
1: Акты отчаяния, которые все с удовольствием окрестили новой Сали Руни новыми нормальными людьми. Хотя я совершенно с этим не согласна. Мне кажется, что роман Акты отчаяния весьма далек от тех же самых нормальных людей, это история э, абсолютной болезни, очень-очень болезненных отношений, которые читать не просто, но, с другой стороны, просто, потому что я послушала эту книгу буквально за два вечера, и, в принципе, более-менее хорошо провела времени, считая того, что потом мне очень хотелось сжаться в комок и сидеть в углу.
0: Чувство, которое мы часто хотим получить от книги, как правило, если она разбила нам сердце, и потом мы четыре часа рыдали, мы ее с огромным удовольствием всегда всем рекомендуем. А я буду в дополнительной части рассказывать про сериал Фейс. Если честно, было очень спонтанное решение посмотреть его, потому что я видела, как одна из наших патронок написала в Инстаграме «Умоляю, посмотрите, если вы этого еще не сделали». И я не могла устоять, поэтому буду рассказывать об этом сериале. Если вы скучали по какому-то странному, детективно-сложно-характерному Героев с сложным характером и жизнью сериалом, где при этом главная роль женщина, то, возможно, это будет ваш, ваш выход.
1: Тут еще надо сказать, что там ведь Наташа Леоне в главной роли, да, которую мы помним в, по миллиону
0: фильмов, и а в том числе по жизни матрешки. Да, на нее смотреть, конечно, невероятное удовольствие. Ну, в общем, об этом поговорим в дополнительной части. Все ссылки есть в описании, вы можете легко туда прыгнуть. А теперь Лида, давай, что смотреть? Я вообще записываю, потому что с тех пор, как он появился дайджет, я стала в три раза больше смотреть.
1: Ну, вообще, надо сказать, что есть хорошая новость проката. Вау! Вы можете посмотреть хорошее кино в прокате. И это даже не пропагандистский фильм с Егором Бероевым про кукурузу представляете, это другое кино. Это фильм, который, возможно, многие из вас уже посмотрели в прошлом году, но, во-первых, он настолько хорош, что его будет приятно пересмотреть на большом экране, а во-вторых, он все-таки не нашел той широкой популярности, которой мне для него хотелось бы. Это фильм «Солнце мое», драма «Шарлотты Уэллс», призер «Кан», призер премии «Бафта», номинант на «Оскар», который ничего, к сожалению, не получил. Но, в общем, Эту картину можно увидеть в списке, в большинстве списков лучших фильмов 2022 года. Это такая камерная британская независимая драма, которую многие сравнивают с фильмом Кополы где где-то», но в пользу «Солнце моё», потому что это история о том, как в конце 90-х папа и его 11-летняя дочка приехали отдохнуть на турецкий курорт, и, собственно, и все. Yeah. <laughs> И это очень-очень трогательная история про детство, про взаимоотношения с отцом, в котором, разумеется, есть э, драматические какие-то эпизоды. Но это тот фильм, который называют «Светлым». И как бы мне не нравилось это выражение, это действительно очень светлое, доброе и такое настолько сильно трогательное кино. И если я вас не заинтересовала, роль папы играет по «Мискал», которого мы могли видеть э, в в той же самой экранизации «Нормальных людей». Ну и мне кажется, что у всех ленты просто заинтересованы забиты фотосессиями с полными скалями, потому что сейчас его время абсолютно.
0: Вообще, когда э, тебе не нравится слово «светлое», но я рада, что ты его использовала, потому что когда ты слышишь за чин папы и его 11-летняя дочь, ты просто думаешь, в какую сторону да, мы да, сейчас да, вернем? Да, да. Будет ли это мерзкая история растления? Или это золотает наши душевные раны и исправит наши деди с Куда мы направляемся?
1: Второе направление, совершенно точно. Так что, ребят, Ура. я уверена, что с этим фильмом вы время приведете хорошо. И остальные три рекомендации, они скорее по остаточному принципу в рубрике «Что смотреть на большом экране?» «Операция «Фортуна. Искусство побеждать» Гая Ричи». Если вы его не посмотрели в прошлом году, то прокатчики опять расчехлили Гая Ричи, зная, как все его любят. Это очередной фильм про суперагента британской разведки. И, насколько я понимаю, я этот фильм не смотрела, это не лучшая работа Гая Ричи. Но я должна была просто вас предупредить, вы теперь знаете. И еще две новинки, которые я точно планирую смотреть в сети. Первая – это триллер «Пропавшая без вести», который критика очень-очень хвалит, ну, по крайней мере, та, которая есть в моем доступе. История о 18-летней Джун, у которой осталась только мама, ее отец погиб, и ее мама пропадает и никто не знает, что с ней случилось, и девушка начинает ее искать. Рейтинги очень-очень неплохие. Ну, а второе, это будет мое личное guilty pleasure, это полный метр лютера, который называется «Лютер, падшее солнце». Я вам напомню, что Это такая адаптация одноименного сериала с Идрисом Эйбой в главной роли про детектива по имени Джон Лютер, который живет и работает в Лондоне. И это шоу насчет которого я так и не определила, скриншот или флекс. Там очень-очень много сомнительных моментов, но при этом, ребят, Идрис Эльба.
0: Мне кажется, это шоу, знаешь, как софт-порн. Да, типа, да, да. тебе не показывают секс, но почему-то ты возбужден все время. И это оно. То есть это не продолжение, это какая-то компиляция просто вместе, заново переснятая та же история.
1: Нет, как я понимаю, это продолжение, потому что А-а-а. здесь лютер разбегает из тюрьмы. И он планирует Эм... выследить убийцу, терроризирующую Лондон. И я просто, окей,
0: меня не надо просить дважды, я это забираю. Мне просто очень интересно, смог ли он снова найти пальто из верблюжьей шерсти или нет, потому что, ну, как бы 90% успеха Лютера было заключено в этом пальто.
1: Я думаю, что 90% все-таки было заключено в том, что Идрис Эльба – один из самых красивых людей на планете. Мне кажется, мы должны уже это Но признать. Это просто факты. Да, это просто факты. Это,
0: призна... это признала даже наука, что мы можем... Что? Как мы можем спорить. Я думаю, Под наукой я имею в виду эту премию «Самый сексуальный человек на свете». Да, ну,
1: не, ну, в принципе, в принципе, годится. Ну, и кроме того, я планирую смотреть один э, английский сериал, который, аннотация которого начинается со слов ⁇ Бедовую мать одиночку с ее десятилетней дочерью выселяют за неуплату из их лондонской квартиры а, ⁇ Ну, что ж, HBO Max, в принципе, производство Великобритании, бедовые главные герои, так что сериал ⁇ Мокрые псы ⁇ в принципе, подойдет мне на пару вечеров
0: почему-то звучит отталкивающе и привлекательно в одно вот, и
1: то же время. Вот, вот. Поэтому у меня получился дайджест такой, что-то одно очень-очень-очень хорошее и близкое к гениальному, а все, а все остальное, чтобы потом как-то ну, с этим <смириться>, смириться, с той раной, которая вам нанесет очень-очень хорошее
0: кино. У меня, если честно, дайджест получился очень плохо сбалансированным. И я думаю, что я точно не буду читать эти книги по порядку, но просто сообщаю вам о их существовании. Хотя первое – это потенциальный хит, мне кажется, «Среди нас с тобой» в России перевели неизданный до этого на русском языке роман Петра Хёга, называется «Эффект Сьюзан". И Петра Хёга мы очень-очень сильно любим. Он подарил нам смелу. Он подарил нам смелую «Чувство снега», один из а, самых любимых детективов романов вообще и у меня, и у тебя. И здесь а, опять женс- а, женская главная героиня, и а, это ученая физик и мать большой семьи. И она кажется обычным человеком, но... Троеточие. Ну что? Что-то может быть. Что-то, да, ну что-то, какая-то тайна, связанная с тем, что люди очень сильно ей доверяют. В смысле, у нее есть какая-то как, ну не суперсила, но, в общем, то невероятная какая-то штука, что все очень сильно ей доверяют, и поэтому ее, она оказывается втянута в какие-то истории. Чистая история про
1: меня, потому mm. что мне почему-то все люди рассказывают свои секреты.
0: Скоро ты будешь расследовать
1: что-то. Возможно.
0: Um, ну, и следующие две, как бы пристегните ремни. Uh, вот новинка, я хотела тебя как раз спросить, удалось ли тебе подержать ее в руках. Uh, команда объединений подписных uh, выпустили сборник uh, «24 слова». Там разно жанровые тексты, там разное визуальное искусство, то есть такая большая антология. Там просто все активисты, врачи, писатели, художники, журналисты. И это... Uh, Я назову это общим словом «эссе», просто потому что там все подряд на тему того, что нас сейчас волнует. Вот такая вот история, и вся прибыль от продаж отправляется в благотворительный фонд «Отвида».
1: Я, к сожалению, не смогла еще ее раскрыть, почитать, но я знаю, что она ждет у нас в библиотеке. Очень жду, просто хочу провести какое-то количество времени с приятными
0: мне людьми. Мне кажется, эта книга прям реально событие в плане того, что она сразу на всех территориях. Она э, как бы душевно нас собирается поддержать, она поддерживает поддерживает рублем благотворительный фонд, там яркие, важные люди высказываются на важные для нас темы. На сайте подписных можно посмотреть, они сделали такую диджитал-выставку к выходу книжки. И еще одна такая кросс-жанровая, прошу прощения за это, работа. Междисциплинарная. Книга, которая называется... Междисциплинарная, <fullness> uh, да, точно гораздо лучше На небе никого книга называется На небе никого ее это важное пояснение мне кажется в ее аннотации написано Книга была написана в 2021 году и мы понимаем, почему эта отметка там сделана. Потому что На небе никого это 33 истории про людей во время Второй мировой войны связаны разными, как-то связанными или не очень, но здесь очень разнообразная здесь широта mm-hmm. героев. Военные, гражданские, оккупированные, эвакуированные мужчины, женщины, советские люди, немецкие люди, американцы, поляки и так далее. Занималась текстами Ксения Букша. Опа! Что, на мой взгляд, вообще... при ну, знак, знак качества. Я не только очень люблю ее прозу, но я еще очень люблю шаг Ксении Букши, которая, если я не ошибаюсь, она была первой, публично вышедшей из редакции Елены Шубиной, потому что в редакции Елены Шубиной остается Захар Прилепин. И как бы это не превратилось в большое движение, Но круги по воде пошли, и, если честно, для меня Ксения Букша заняла определенное место после этого в сердце.
1: Да, Ксения Букша как редактор и составитель – это знак качества.
0: И она писала эти истории не только только фантазия хотя ей вообще, конечно, в недостатке нельзя ее обвинить в недостатке фантазии, но она использовала дневники, воспоминания различных свидетелей Второй мировой войны, не только российских, и какие-то архивы, реальные ситуации, в общем, все на свете. Вторая часть, ну, как бы, вторая составляющая этой книжки – это работы фотограф Артур Бандарь выбрал из своей коллекции 113 фотографий. Это документальные кадры. Они не иллюстрируют книгу, они как бы вместе с ней в контексте вот этой книжки находятся. Так что это как бы два... Два повествования по цене одного, ребят. Сделка века. И здесь довольно интересно, вот на сайте издательства можно почитать, у у каких-то фотографий есть очень четкая история, про какие-то ничего неизвестные, в общем, и так далее. И книга была написана в 2021 году. Так что... Держим это в голове. Называется она «На небе никого». Я бы очень хотела ее как-то себе заполучить. Но, Рит, если ты раньше меня и принесешь ее в библиотеку, покажи, как она выглядит. Хорошо. Вот такой набор. Прежде чем мы перейдем к
1: основной нашей части, наверное, мы хотим дать очередное объявление,
0: да, Валь? О нашем новом проекте. Да, ребята, мы запускаем новый подкаст. И... Мы вам уже обещали новый подкаст, но это другой новый подкаст, так что следите за руками. (свят) (свят) Следите за руками. Мы организовали такую, в общем, сбор голосов. Мы запускаем подкаст, который называется Голос поколения. И это ваши истории, ваши голоса. Мы просим вас прислать нам свои истории и рассказать, как вы внутренне изменились с. 2022 года. Будет здорово, если вы как бы не просто поделитесь с нами своими ощущениями, но как-то расскажете какую-то свою личную историю. Эти истории будут анонимными, но как бы дисклеймер, мы не будем изменять ваши голоса. То есть, есть риск, что кто-то вас узнает, но как бы он не очень высокий, я так думаю. И э, еще один дисклеймер, что мы будем редактировать на свой вкус, это раз, и мы будем редактировать на предмет соответствия действующим законам Российской Федерации. Но мы все исходники сохраним, ребят, до других времен. Так что в описании все ссылки вы найдете. Расскажи, какие мы ждем чувства, Что что мы будем чувствовать, когда будем его слушать?
1: На самом деле, главное ощущение, которое я сама жду, это какое-то чувство ну, непричастности, чувство солидарности. Мне кажется, несмотря на то, что мы очень много общаемся, все о том, как изменил нас прошлый год, все равно это какой-то очень а, акт думания о том, что с нами произошло. Это все равно какой-то очень одинокий процесс. Поэтому а, как-то мне бы очень хотелось побыть просто вот 5-10-15 минут. Мы ведь ограничиваем 15 минутами, да? Да, да. Ну, 20, можете писать 20 минут, мы потом побыть какое-то короткое время с кем-то, пусть даже незнакомым, но кто чувствует похожие вещи. Мне бы было это очень полезно. Наверное, приведу примеры того, как это может быть, но это только примеры, пожалуйста, не ограничивайте себя. Как уже сказала Валя, нам хотелось бы, чтобы там был какой-то нарратив, хотя с другой стороны, мне было бы интересно послушать чистые какие-то ощущения. Но если там будет какая-то история в центре, за которую можно будет зацепиться, это будет круто. То есть, например, я не знаю, изменение отношений со своими родителями. В худшую или в лучшую сторону? Или, может быть, изменение какого-то ощущения себя в социуме на каком-то конкретном примере? Может быть, какие-то изменения произошли с вашей работой или проектом, который вы занимались? Может быть, у вас какой-то малый бизнес? И то, как вы ощутили эти самые изменения, произошедшие за последний год – или может быть у вас есть огромное количество друзей в Украине, которые перестали с вами общаться по очень понятным причинам, и вы не понимаете, что вы должны сделать, потому что сделать вы ничего не можете. Ну, в общем, что-то такое, наверное, да? Но, но я должна сразу да. предупредить, если у вас, если вы хотите зайти на территорию какого-то осторожного оптимизма, мы, разумеется, тоже будем этому очень рады.
0: Да, я даже хотела бы его перенять, если кто-то может его предложить. Я думаю, что я, вот знаешь, жду как бы двух вещей. Краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочную – это вот действительно соединиться, почувствовать, что кто-то говорит про что-то, про что я тоже бы хотела поговорить в моменте. Но еще я представляю себе сезон, два сезона спустя, когда мы с тобой послушали, узнали очень много личных историй. Не все из них, может быть, окажутся в подкасте, но мы их все послушали, и у нас есть понимание, какое оно теперь наше поколение но какое вот есть многие писали когда мы это анонсировали про термин потерянное uh-huh. поколение понятно что мы не можем его использовать потому что это очень конкретную группу описывающий термин за ним она да. как бы закреплена да. но, но как будто бы ты ждешь какого-то такого же слова что что мы будем все говорить как мы теперь себя будем понимать потому что мы как будто бы должны были быть в другом месте сейчас не в том где мы есть и И где мы тогда, и кто мы тогда? Вот такие
1: вопросы. Так что помогайте нам ответить на эти вопросы. Я надеюсь, что этот проект получит отклик и развитие. Еще раз, все ссылки у нас в описании к этому эпизоду. Не обнимай меня, мне страшно. Что за великое название? Это великое название абсолютно великого проекта, который вышел в 2022 году, но мы с тобой несколько раз говорили о том, что если мы захотим рассказывать не только о новинках, мы будем это делать, и с тех пор мы ни разу (laughs) не делали этого, поэтому я хочу воспользоваться нашей соломкой, которую мы подстелили, я не знаю, год-полтора года назад. И рассказать о восхитительном проекте, который я нашла и о котором не могу перестать думать. «Не обнимай меня, мне страшно» – это сериал, который выполнен в смешанной технике. Там в основном кукольная анимация вместе с съемкой. То есть даже не анимация, это кукольное шоу. То есть там три основные героя, которых мы видим, они находятся в интерьере. Ну, там есть статичный интерьеры их дома, есть интерьер, который меняется. Там э, три героя. Один – это человек, который, ну вот, настоящий человек, да, с руками и ногами, просто в гриме. И две куклы, которые с ним живут. Это три персонажа. Их зовут Красный, Желтый и Утка. Они соседи, они живут в одном доме. И они в основном ничего не делают, только ждут, что с ними что-то произойдет. «Не обнимай меня, мне страшно». Это сериал, который пародируют в том числе детские развлекательные и образовательные телевизионные программы И каждую серию к герою приходит какой-то, так называемый, учитель, который рассказывает, например, в первой серии к ним приходит чемоданчик, такой портфель офисный, который рассказывает, что такое работа и как работать. Куда это все заводит? Это все заводит в абсолютную линчевщину, сюрреализм, а полный абсурд и вполне себе экзистенциальный ужас я собственно нашла этот сериал когда искала что нового посмотреть для моего другого проекта Хижина в лесу про хорроры и этот сериал шел ну под жанром хоррор ну хотя конечно он хоррор такой очень условный там не очень страшно на короткой дистанции но на длительном но через какое-то время ты понимаешь, что вообще-то ты находишься в экзистенциальном ужасе от всего происходящего. Это очень остроумное шоу, которое изначально существовало как короткие YouTube-ролики 3-5-6-минутные, и поэтому, когда сериал закончился, ведь в нем возмутительно мало серий, в первом сезоне всего лишь 6 25-минутных серий, я не знала, как жить дальше, поэтому я пошла на YouTube и посмотрела то, собственно, с чего все началось. Создатели сериала Бейки Слоун и Джо Пеллинг, они познакомились в университете, они вместе задумали этот сериал, потому что они работали на работе, которую они абсолютно ненавидели, и им при этом хотелось сделать что-то музыкальное, увлекательное, какое-то даже немножко хулиганское, и это чувствуется, вот эта ненависть к бредовой работе, она особенно в первой серии очень хорошо ее можно увидеть. И потом к ним присоединился актер Бейкер Терри. Он тоже и пишет, и сочиняет, и озвучивает. Мы услышим его, я не знаю, в 70-75% случаев. Короче говоря... Я абсолютно сошла с ума от этого сериала, и я при этом не понимаю, почему так мало людей э, его посмотрели. Возможно, потому что я сама на него наткнулась чуть ли не случайно. Ну То есть, если зайти э, в англоязычный интернет, или, я не знаю, вбить в Твиттере это название, вы увидите, какое огромное количество поклонников по всему миру у «Не меня, мне страшно». Но в России почему-то абсолютно... Абсолютно незамеченным он прошел. Я еще хочу сказать о том, что там все делалось вручную. То есть представь себе, все начинается с кухни. Это, ну, прям комната, кухня, в которой все войлочное. То есть войлочные фрукты, то есть, понимаешь, необычное все, не там, не знаю, пластиковое, как мы привыкли, или еще какое-то. Войлочные фрукты, войлочный утюг, какие-то странные картонные холодильники. То есть это мир, который абсолютно создан, создан, э, то есть это мир, который абсолютно крафтовый. И вначале ты думаешь, ну да, прикольно, народ, заморочусь, А потом ты понимаешь, какой этот, этот эффект оказывает. Например, во втором эпизоде... Ладно, все, я расскажу только про второй эпизод, а потом не буду <смех> ничего вам спойлерить. <смех> во втором эпизоде они учатся от крышечки гроба тому, что такое смерть. Потому что в начале эпизода... Они читают газету, и утка видит объявление о том, что он умер. И он такой, вау, наконец-то я умер. А красный говорит, ну ты вообще-то не очень похож на мертвого. А желтый говорит, ты просто завидуешь, что это не ты умер.
0: Что? Насколько я тебя заинтриговала, скажи, пожалуйста. Ну, вообще максимально. Мне два э, замечания и вопрос. Замечания. Те эмоции, которые ты описала от шоу, которое пародирует детские шоу, очень похожи на эмоции, которые я испытываю от детских шоу. <сёк> так что. Мне кажется. <сёк> я не уверена, что здесь есть какая-то граница. Мне
1: кажется, родителям, которые находятся в декрете или которые не находятся в декрете, но у них есть маленькие дети, и поэтому они знают наизусть все 114 миллионов эпизодов Щенячего патруля, будет особенно. Прикольно, что ли, смотреть «Не обнимай меня», мне страшно, потому что ну, у нас, наверное, не так просто развито вот такие вот образовательные какие-то передачи, как «Улица Сезам» или еще что-то. Привет людям из Нижнего Новгорода, которые помнят «Чики и Микешку», но это совсем какая-то оутскульная штука, сейчас, наверное, уже ничего такого нету.
0: А в Британии, судя по всему, это популярная штука. Есть какое-то очень странное ощущение. Мы часто с Диманом его обсуждаем с моим мужем. Когда мы смотрим вот эти э, видео, например, э, мой сын фанат Блиппи, и как и многие люди по всему миру, и это очень странная передача. Там взрослый человек, взрослый мужчина в э, таком довольно нелепом костюме, э, везде расхаживает и э, Передают детям какой-то экспириенс, который он нам ощущает: типа, он играет на детской площадке, он говорит, как ему весело, или он идет на пожарную станцию и показывает там пожарную станцию, или что-то такое. И это очень сильно нравится моему трехлетнему сыну. Он просто обожает его. Но мы испытываем очень странное ощущение я бы даже сказала, что небезопасности Почему? какой-то потому что мы видим взрослого человека, который ведет себя как ребенок в детских в детских обстоятельствах, как правило. И как бы, это помимо кринжа, который, типа окей, да, для детской программы, у этого есть какой-то еще слой, который меня очень тревожит, когда я смотрю на него. То есть я обращаю внимание на какую-то его взрослость, которая никак не прикрыта. То есть его щетину. он не подросток, ему, ну, типа, ему лет 30. И он при этом ведет себя как ребенок, он говорит как ребенок. Это, это, так, это так странно.
1: Может быть, дело в том, что... Нам кажется, что когда взрослый человек ведет себя как ребенок, это значит, что... Ну, это я пытаюсь объяснить твои чувства. Это значит, что mm. он может вести себя также непредсказуемо, но при этом у него есть сила mm. и, скажем так, полномочия взрослого
0: человека, и это вызывает некое э,
1: недоумение.
0: Может быть, да, может быть, да. И э, ты как будто бы не хочешь, чтобы он был рядом с твоим ребенком, например. При том, что, ну, понятно, в телеке он безопасно, да, но с да, другой да. стороны, типа, ты взрослый мужик, почему? Окей, okay, ну, в общем, просто, э, п... дайте 5, кто смотрит Блипи. <свят> <свят> я сейчас просто пытаюсь найти
1: блогера, на которого я подписана, и я абсолютно забыла, как у него... А, Рецисферпи, uh, может быть, кто-то знает, я надеюсь, я правильно прочитала. Это блогер, достаточно популярный, у него почти 3 миллиона подписчиков в Инстаграме, запрещенной социальной сети. Я почему-то решила играть по правилам. Я не знаю, почему. И там молодой человек, ужасно приятный, разговаривает с детьми просто о чем угодно. Это серия коротких роликов. Если кто-то хочет посмотреть побольше, можно перейти к нему на YouTube. Это просто очаровательная штука. То есть, да, он разговаривает с детьми на равных, но при этом он... Ну, как будто он себя не переиначивает. Он не ведет себя как ребенок. Мы видим, что это взрослый человек, у которого нету какого-то, какой-то инфантильной манеры или еще чего-то такого. То есть да, он удивляется, он смеется, он задает какие-то вопросы, но при этом нету ощущения, что он либо сам из себя строит ребенка, либо разговаривает. Знаешь, тоже есть такая другая грань, когда с детьми разговаривают уж слишком, как со взрослыми. Такого нету, mm-hmm. и мне кажется, mm-hmm. что если вы ищете какого-то здорового разговора взрослого с ребенком, то я бы вам порекомендовала рецесс э, Therapy.
0: Класс, спасибо. Ну вот да, мне кажется, вот именно это притворство как бы пугает, потому что он как будто втирается в доверие. А что потом ты ему скажешь? Что прививки – это плохо? В общем, да. И второй мой вопрос был скорее. Если ты посмотрела их YouTube уже после того, как ты посмотрела их шоу, видно ли, что их немножко прижало телевидение? Или они все так же отвязные. Я бы сказала наоборот, что не прижала, а отдала им больше денег,
1: <связь> потому что... Нет, YouTube очень классный на самом деле, и с ним все хорошо, но просто э, телевидение это, очевидно, большие бюджеты, и поэтому у них стало... Ну, я не знаю, самое простое, у них стало больше натур, да, больше сцен. Они существуют не только там в двух-трех сценах, да, они могут себе позволить какие-то более длительные, более странные путешествия. Ну, то есть, все равно понятно, что это не вот тебе какой-то открытый мир, но по сравнению с Ютубом, просто тупо у ребят больше фунтов, или что там сейчас в Великобритании, (laughs) чтобы покупать себе... Денег. Да, денег. Чтобы покупать себе декорации. Я абсолютно поражена концовкой, и если вы посмотрите... Ну, что значит, если вы посмотрите, ребят? Я тут очень сильно стараюсь, и я скажу о том, что еще раз, 6 эпизодов по 25 минут. Даже если вы очень сильно заняты, то это неделя во время завтрака. Какие у вас могут
0: быть отговорки? Да. Пришлите в письменном видео. Да, виде. да. Уже,
1: уже не принимаются никакие оправдания, и когда вы посмотрите, пожалуйста, обсудите это с нами, приходите к нам в комментарии в любой из наших социальных сетей, расскажите, что вы об этом думаете, потому что мне кажется, что когда мы с мужем досмотрели, у нас просто взорвался мозг абсолютно. И там очень интересный каждый из персонажей, то есть не только вот эти учителя, которые приходят, да? учителя бизнес-портфель и крышечка от гроба, но и (с1] но и сами основные герои, вот этот утка красный и желтый. Желтый, например, вообще играет такого, знаешь вечно затюканного, который, типа, самый глупый и все такое, а в итоге выясняется, что, ну, ты постепенно начинаешь понимать, что вообще-то то, то, что он говорит, это самое рациональное, и что, несмотря на то, что все считают его идиотом и каким-то жалким, то он вообще-то самый верный и самый какой-то рациональный, что ли, но с ним вообще очень интересное будет развитие сюжета. В общем, ребята, если вам нужно, во-первых, что-то совершенно новое и отличное от того, что вы смотрите, это оно. Если вам нужно что-то мрачное, но при этом смешное, такой черный юмор, это оно. Если у вас очень мало времени на то, чтобы смотреть новые сериалы, но вам хочется, это оно. Но и четвертое. Если вам хочется просто всем э, говорить великолепное название сериала, который вы только что посмотрели, то не обнимай меня, мне страшно. Ну, по всем фронтам. 10 из 10. Валь, когда ты начнешь его смотреть? Скажи, пожалуйста.
0: Ну, я думаю, что, в принципе, вся моя работа на сегодняшний день не такая важная, так что, возможно, где-то через 40 минут. Вообще, э, мы с тобой частенько говорим о том, что, ну, я тебя все время спрашиваю, что можно можно ли ждать, что что что-то будет культовое, что, типа, все культовое прошло и все такое. мне мне кажется, ты описываешь вещь, которая реально может стать культовой, которую через 10 лет люди будут обнаруживать в интернете и такие о теперь мы завирусим весь ТикТок или что там будет». Я...
1: я надеюсь, что это случится пораньше, но не знаю, не знаю. Опять же, я сейчас не сижу в ТикТоке, и поэтому я ничего не знаю, ребят. Перешлите мне ТикТоки, пожалуйста, как это делает Валя. И мне кажется, что это как раз, даже если оно будет забытое действительно, то через 20 лет, я не знаю, марта Макс тебе пришлет это и скажет, мам, я нашел просто, просто бриллиант, и ты скажешь ха-ха-ха, а я знаю, что это такое.
0: <laughs> Ох, как я этого жду. Слушай, это так прекрасно, что сегодня выпуск, который мы можем в соцсетях потом сказать веселые контент, от которого вы посмеетесь хорошее настроение. Ну, про хорошее настроение Такое, я вот не говорила, бы... Валь, давай ты это. А, Придержи да? коней. Да? А меня...
1: Нет, нет, а? я наверное... У меня сложилось впечатление, что это комедия. Я подумала просто, что если я упомяну крышечку от гроба, который учит вас умирать, то тогда у вас сложится правильное представление. Но вообще там много экзистенциального ужаса,
0: несмотря на то, что много смешного. Я думаю, мы просто смеемся над экзистенциальным ужасом. Я думала, что она свеселит, понимаешь, видимо, я... окей, это... окей, okay. okay. я поняла. Я буду поскромнее в анонсах. Uh, но, тем не менее, я тоже, я тоже сегодня с книжкой, от которой вам не будет хотеться умереть прямо сейчас. Но а попозже? И, ну, типа, okay. да. <laughs> uh, речь идет о книге «Что увидела Кассандра» Гвен uh, Кирби. У нас она вышла в издательстве «Индивидуум». И здесь, несмотря на то, что это хороший перевод, это очень, как бы, очень хороший перевод, uh, я бы хотела отметить, что в оригинале она называется «Шит» Кассандра Со всякое дерьмо, которое видела Кассандра. И Кассандра – это Кассандра из легенды, которая обладала, получила, которая плюнул в рот кто там какой-то из этих древних мужиков. Из-за этого она начала обладать даром провидения, но она была наказана тем, что ее предсказаниям никто не верил. И, собственно, она такая типа троянцы, в коне кто-то. И мне кажется, что это, это очень классный открывающий рассказ, который так и называется «Щит Кассандры», Со», и она просто перечисляет всякую фигню, которую Кассандра увидела в будущем в нашем мире. Тампоны, там, не знаю, бейсбол, всякую фигню. И это сборник, который очень похож на разговор с очень близкой подругой, ага. потому что вы сначала встретились поржали над патриархатом, немного поунижали мужчин. Ну, пацаны, как бы, да? Поддержка, окей. Потом поплакали о травме детства и потом с большим вниманием к деталям обсудили свою свою современную взрослую жизнь, брак, детей, работу, все на свете. Потому что Гвен Кирби, это она, она феминистка, и это очень феминистический сборник рассказов. Это гетеросексуальная Кармен Мария Маджи. Вау! Wow! Это то, что... Как бы вам это объяснить? То есть это не то, что она там, типа, что это фемпроза, в смысле полностью фемпроза. Это просто абсолютно ни к чему не привязанная фантазия. Человека с абсолютно феминистическим взглядом. То есть, да, там есть рассказ, где женщины обретают тараканьи тела и начинают как бы откусывать мужикам что-то. Но, знаете, ребят, иногда очень хочется откусить что-то. И этот рассказ, я не хочу, чтобы у вас было ощущение, да, даже от этого короткого моего удочки в этот рассказ, что там такая вот просто ярость. Хотя она там, конечно, есть. Но она очень глубоко чувствует, и какими-то двумя фразочками в конце даже этого рассказа она тебя возвращает в то, что «не-не, подруга, я знаю, что все сложнее, я знаю, что ты не хочешь откусить им всем руки, я знаю, что он тебя бесит иногда, но ты типа хочешь не всегда быть такой сильной, я типа тебя вообще отлично понимаю». И иногда она... То есть иногда там просто вот это вот фантастическое безумие, типа тракани усики и все прочее. Но иногда это какое-то абсолютно... Это какие-то девочки-подростки в очень реальных ситуациях, от которых, я вот сейчас что-то начала немножко плакать, ты вдруг просто читаешь рассказ от начала до конца, где ничего фантастического не происходит, кроме какого-то девчачьего какого-то дича, девчачьего света, что ли. Я не знаю, как все это описать. Рассказ, о котором я сейчас говорю, не буду сказать название, отдельно хочу сказать, что название у нее абсолютно гениальное. Сейчас пройдемся по ним. Но рассказ, о котором я говорю, это команда девчонок по софтболу, которые собираются на соревнования, и им предстоит играть с командой, в чьей школе только что была стрельба. Ого! И им говорит Ну, понимаешь, как бы... Но фокус, она очень интересно смещает. Потому что... Им говорят, играйте с ними, как будто ничего не случилось. Типа не унижайте их тем, что вы будете поддаваться. В то время как эти девочки внутри головы своей, они даже не думают об этом, например. Они думают о чем-то другом. И как это все. То есть она собирает это все из прям вот маленьких-маленьких штучек. Но в некоторых местах она просто абсолютно отвязная фантазия. Просто улетает. Э- куда-то далеко. Она смешная, она дерзкая, и это это сложно описать. Давайте я вам скажу, как называются некоторые рассказы. Просто потому, что мне это очень нравится. Всякое дерьмо, которое Кассандра увидела, но не рассказала троянцам, потому что пошли они уже в жопу. Я считаю, что название рассказа, которое потом занимает четыре страницы, великолепное. Несколько обычных историй, которые случаются постоянно. «Крабовая лавка Джерри. Одна звезда». Это рассказ в форме отзыва на Yelp. Может быть, по форме, с одной стороны, кажется, прикольная форма, с другой стороны, были такие штуки, но с третьей стороны, она очень круто его исполняет. Ну и такие всякие штуки. Что-то вроде извинений перед Джун». И ты прям, вау, окей. «Мэри Рид. Пиратка в мужском костюме. Бушующий море. 1720 год». Хочешь развлечься, звони. Ну, вот такое. Ты
1: знаешь, что мне это напоминает? Я хочу... Угу. Так. Мне это по вайбу очень напоминает. Ну, понятно, что отдаленно, чисто по настроению, когда мы с тобой переписываемся сразу в трех приложениях. То есть, например, когда в Телеграме мы с тобой обсуждаем какую-нибудь супер суперстремную ситуацию, которая произошла с одной из нас, а параллельно в Инстаграме мы кидаем друг другу какие-то совершенно дикие рилсы, просто чтобы поржать, и еще параллельно в Твиттере мы обсуждаем какую-нибудь социальную штуку, вот как
0: будто бы что-то такое. Есть это? Да, это очень, это правда очень на это похоже, потому что вот эта вещь, про которую часто интернет забывает, что человек в состоянии держать в голове две мысли, и может быть даже три Вау. мысли, она здесь очень, она здесь очень хорошо показана, потому что с одной стороны, там есть совершенно потрясающий рассказ про женщину, которая, как нам кажется, ни с того ни с сего. Начинает изменять своему мужу, но кроме этого она еще постоянно видит дух проповедника из 17 века, который постоянно говорит: э, Шлюха, 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 шлюха. И она прям такая: да, классно! Моя жизнь сказка. И Там есть какая-то, знаете, фраза в духе: Я не могу поверить, что я затеяла все это ради того, чтобы ради еще одного человека, перед которым я теперь должна извиняться. И то есть она с этой с этой мыслью, она такая, типа, да блин, ну да нет, будем ебаться. Такие слова там используются. Так что, ребят, если вы только что почувствовали себя плохо, то, может быть, вам не стоит это читать. Можно я немножко процитирую Конечно. первые строчки что, дерьмо, которое увидела Кассандра, просто чтобы вы поняли вайбы. И э, мне кажется, это будет книжка, которую мы все будем дарить своим подружкам. Лампочки, пингвины, bad Light. Застежки на липучке, пластилиновая анимация, луна из сыра, чечетка, йога, твизерлс, маутин дью, жилет, цвета, от которых слюнки текут, метамфетамин, футболки, мягкие, тонкие, они приходят из рук в руки, от мужчин к женщинам, и каждый владелец накидывает на себя разные команды, янкис, вориорс, и снимает без кровопролития, не думая ни о преданности, ни о племени, а слова, какой изобилии, бессмысленности, погода в порядке, надеюсь, с тобой все солнечно, химики занимаются этим периодически под таблицей, раскрывайте себя, не вскрывайте лягушек». Слова везде и для всех, только ради шутки, ради удовольствия. Мир, небрежно разбрасывающийся словами. И не только на футболках. Постеры, бутылки воды, газета, спам, наклейки на бампер, списки. Топ-10 костюмов на Хэллоуин для вашей собаки на примере этой Корги. Топ-10 раз, когда лицо макаки идеально отражает ваши мысли насчет финансового... Рынка. Топ-10 вещей, которые твой бойфренд хотел бы попробовать с тобой в постели, но стесняется попросить. Кассандра не замечала, чтобы у мужчин были какие-то проблемы со стеснением. Возможно, это одно из наслаждений будущего, мужское желание, которое не произносится. Желание, которое остается желанием, а не превращается в приказ. А еще все эти словечки из любовных романов, детективов, триллеров, научной фантастики, фэнтези, вздымающиеся груди, астронавты, люди-обезьяны, книги в мягких обложках, которые живут коротко, но обжигающе – Следующий поток слов уже подпирает, так что им остается либо продать, либо сжечь. Места хватит только новым. И, конечно, жизни. Кассандра предпочла бы видеть только фантазии предметы, яркие пластиковые прибамбасы из будущего, но ей приходится наблюдать и за жизнями тоже. И так далее, и так далее. Кассандре надоело бежать к деревянным коням с одной лишь спичкой в руках.
1: Офигенно. И так далее.
0: Кассандру Кассандру все заебал, целиком и полностью душа ее стонет.
1: Просто... Сейчас, еще
0: еще одну секундочку, ладно. Женщины трое могут услышать ее. Они знают, что проклятие Кассандры – это и их проклятие тоже, что Аполлон плюнул ей в рот, но это была лишь слюна. Вот что она может им показать. Тампоны, джинсы, стиральные машины, беспроводной вибратор хитачи, резинки для волос, перцовый баллончик, эпидуральную анестезию и так далее, и так далее, и так далее. Я сейчас вспомнила, я сейчас вспомнила, что у тебя был такой текст. Я вдруг, когда это читала, вспомнила, что на одной из мастерских ты делала такую короткую заметку, очень было похоже в этом духе.
1: Блин, а я забыла,
0: что это было за заметка? Когда нужно было про карты, про предсказания сказать, Да, 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 да.
1: Я тоже вспомнила. Ой, так мило, что ты это помнишь.
0: Мне очень понравился просто. Так что вот... Вроде и смешно, а вроде и ты понимаешь, что она имеет в виду, да?
1: Мне нравится, что у тебя вот последние несколько эпизодов такие книги, которые, с одной стороны, мы все еще все-все понимаем, и нам, возможно, все еще немножко хочется умереть, но при этом как будто это нам рассказывают какие-то... Ну, не старшие подруги, но те, кто чуть-чуть уже успокоились, у которых больше баланс, чем у тебя, и которые тебя так немножечко приобнимают за плечи говорят, да я знаю, ну что делать, ну что делать. И вы сидите, ржете, плачете, болтаете, ржете. Ну, потому что я подумала сразу же, как только ты начала рассказывать про зачем быть счастливой, если можно быть нормальной, которую я сейчас дочитываю, и она у меня вызывает точно такие же чувства.
0: Да, да, это это странное ощущение того, что твой уникальный опыт на самом деле не уникальный. То есть он уникален в мелочах, но многие люди чувствуют то же, что это... И и есть люди, которые уже облеклеят это в слова, и ты можешь эти слова взять и на себя положить. У у Уинтерсон был такой какой-то кусочек, да, про то, что кто-то уже это прожил, и кто-то про это уже написал, и ты можешь утешиться этим. И вот это оно. В общем, я не помню, когда я хихикала в последнее время над книжкой, это вообще не бывает. И, в общем, это я очень-очень рада. Спасибо индивидуум.
1: Мне кажется, что тот факт, что ты хихикал над книжкой, уже такая стопроцентная
0: рекомендация. На этом, наверное, на этом заканчиваем. Быстрое, короткое соединение всего, что вы должны знать. Мы будем очень рады, если вы нас поддержите репостами, отметками, чем угодно. Напоминаем про новый подкаст, все про него есть в описании. Даже если сами не собираетесь участвовать, пожалуйста, расскажите про него. Мы сделаем в партнерском пост, которым можно будет поделиться. Пусть люди присылают нам свои истории, очень хочется услышать ваши голоса. Ну и, конечно, у нас есть партнерская программа.
1: По этой партнерской программе вы можете нам донатить какое-то количество денег, которое посчитаете нужным, а за это получите, например, дополнительную часть. Но каждый раз, когда мы говорим «дополнительная часть», мы оговариваемся, что вообще-то она вполне себе полноценная, потому что, как я говорила в начале, я, например, буду рассказывать о романе «Акте отчаяния», после которого, скорее всего, лучше бы вам почитать книгу о Кассандре, потому что «Акты отчаяния» не заставят вас чувствовать, себя хорошо, но я его обозначаю как роман, который полезен, если вы вылезаете или уже только что вылезли из суперболезненных отношений, и вам нужно знать, что вы не одна или не один такой.
0: Я буду рассказывать про сериал Покер Face, который, кажется, все серии, кажется, уже вышли. Это очень полюбившийся уже многим зрителям сериал про покер, про про погоню, про опасность, про всякие классные штуки. Вот, так что это это ждите. Все ссылки есть в описании.
1: Ну, а если вы не хотите слушать дополнительную часть, что тоже абсолютно окей, мы благодарим вас за то, что вы дослушали аж до этого места и надеемся, что мы с вами увидимся на следующей неделе.
0: Обнимаем, пока!